0: Buenas, buenas, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía con la Inclusión, el programa de Silsa que sale por RSC Radio. Que este es tu lugar donde se escuchan siempre cosas buenas. Gracias por estar aquí con nosotros todos los martes a las 17 horas. Gracias por mandarnos tus mensajes con buenas vibras, con toda la onda. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir... Y gracias a los señores operadores, quienes son los que hacen posible la salida al aire de este programa. Este programa, que en su dirección está la señora Valeria Garay, la producción y organización Luciana de la Serna, redacción y locución Tati Castaldi. Hoy tenemos un programa especial en este mes de la niñez, el mes de las infancias. No te lo podés perder. Y con nosotros... Está siempre Franny, Damián y los chicos de latidos. Así que vamos, que ya empieza sintonía con la inclusión. ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al centro de atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram arroba silsa.org. Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución, 011-6588-0012. Continuamos aquí en Sintonía con la Inclusión y hablando en este mes de los niños, ahora con una docente, con una profesora de Educación Física, sobre todo para hablar sobre los niños y el deporte, los niños y el juego. Ella es Adriana Motura. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Tati, ¿cómo estás? Bien, bien. Es una alegría poder estar con vos hoy y, bueno, hablar de los chicos, ¿no? ¿Cómo, cómo los chicos, a través del deporte, demuestran tal vez cómo, cómo son realmente, ¿no? ¿Cómo demuestran
1: su carácter. Sí, en realidad eh, desnudan su alma porque eh, se manifiestan tal cual son y, y lo que van a hacer en la vida de adultos. Los chicos son tan frescos, tan espontáneos, tan auténticos te das cuenta vos en, por medio de la actividad física eh, todas sus falencias, sus fortalezas y realmente el desarrollo de, de todas sus habilidades y de toda su persona eh, en forma íntegra, eh, está en tus manos. Yo, por ejemplo, con los niños, eh, imagínate que los tengo. Cuando yo trabajé en, el, en la escuela, los tenía desde el materno hasta noveno año. Claro. Entonces era prácticamente toda su eh, infancia y su preadolescencia. Sí. Y eh, llegás a una conexión... Muy difícilmente eh, se te olvida, inclusive cuando ya son adultos eh, yo los encuentro y ellos, yo enseguida les tengo que decir, decime nombre y apellido, porque no los reconozco, claro, porque ya, han cambiado mucho. Seguro. Y entonces ellos me dicen su nombre y apellido y yo los identifico tal cual eran en ese momento, en, en su niñez. Claro, ahí entonces se ahí se memoria. me viene a la memoria todo lo que hacían, cómo era su familia y demás. Pero la verdad que los niños son, para mí, son una pasión, son mi vida.
0: No, y aparte son, como vos decías, son muy inocentes, ¿no? Y son tan espontáneos, porque ellos no, no piensan lo que dicen, lo que hacen, cómo actúan. Eh, y por ejemplo, ¿vos te das cuenta quién era el líder o quién era el más revoltoso, tal vez?
1: Sí, sí, desde luego vos. Eh, en, en un grado te das cuenta quién es el líder del grado quién es el, el que a lo mejor no se destaca en la parte cognitiva, se destaca en la parte deportiva eh, hay otro que se destaca en el arte y eso eh, lo manifiestan todo eh, haciendo actividad física, se manifiesta Ajá. y en el juego ni hablar en el juego eh, que uno desarrolla tantas eh, no solamente las habilidades motoras, sino también eh, el respeto, muchos valores. Claro. Eh, te das cuenta, inclusive hasta muestran cómo puede llegar a ser la relación en su casa. Fíjate no. qué importante. Y por ejemplo, en,
0: en cuando son pequeñitos, pequeñitos, en, en, no sé, en el materno, en
1: el jardín, ¿cómo, cómo se comienza con esa actividad? Bueno, es eh, las horas de los chiquititos, las horas de educación física de los más pequeños eh, son más breves. Son 20 minutos de clase y el de los más grandecitos son 45 minutos. Ajá. Esa cantidad de tiempo es porque su atención es muy dispersa. No pueden mantener eh, la atención por mucho tiempo. Ajá. Entonces, porque se cansan. Eh, por ejemplo, yo estaba dando clases y... La clase eh, es agotadora para el profe porque tenés que estar continuamente sobre ellos y dando una actividad detrás de la otra porque pasa una paloma, la miran y ya se dispersaron en su atención. Y aparte, es, no se dispersa una, se dispersan todos. Sí, sí, sí. Eh, comienza uno y comienzan todos. Ni hablar si uno llora o si se, se queda sentado. Por eso siempre es conveniente la colaboración de la maestra jardinera que generalmente las chicas aprovechan esa hora de educación física para hacer... Eh, los trabajitos que tienen que pegar en las carpetas y demás. Claro. Entonces vos te, te las tenés que arreglar solo, pero eso es por ahí si hay algún chico conflictivo que vos necesitas ayuda, y si no, la llevas bien, la llevas bien, y más cuando ya empezaste a trabajar con el grupo, como yo te digo, los tenía desde el materno hasta el noveno año, ya le agarrás la mano al grupo y sabés las características de cada uno de los chicos y, y no tenés problemas en el manejo del grupo. Claro, buenísimo. Y después cuando son un poco
0: más grandes ya, digamos, en la parte que van desde primero hasta séptimo grado. Bueno, yo digo séptimo grado porque me acuerdo claro. de mis épocas anteriores, pero mm. digo, de pronto ahí, ¿cómo, ¿cómo se va desarrollando? Porque no en todos los grados se da lo mismo o
1: dan los mismos deportes. No, no, no. Eh, vos tenés en el nivel inicial, que es una introducción, a las habilidades básicas motoras uh -huh. en primero segundo y tercer grado se complejizan esas actividades básicas motoras y mm, es todo lo que sea galope trote coordinación y destrezas en, sobre las colchonetas y no en colchonetas también como por ejemplo la media luna la vertical eh, todos los tipos de roles de salidas es de esa forma, eh, vos estructuras tu clase, tu, tu, todos tus años de educación física. Claro. En, tercer, en cuarto grado ya comenzás a dar deporte y orientás al deporte que en la escuela te permiten dar. Sí. O que las posibilidades según las posibilidades que tenés, el deporte que podés desarrollar. Seguro. Y bueno, ya con el deporte seguís trabajando esas habilidades básicas, que son indispensables para todos los deportes, y la orientás para lo que vos querés. Por ejemplo, yo en mi colegio daba voleibol, entonces orientaba esas habilidades básicas motoras hacia el voleibole. Claro. Y era muy notorio porque por ahí, chicos que tenían mucha dificultad, en los tres primeros años de la escuela primaria, eh, después en el volei, a pesar de tener dificultades o, o que su, su cuerpo, pobrecita, no les daba para ser excelentes jugadores de volei, pero así todo, al tener un buen desarrollo eh, de base, eh, podían llevar a cabo cualquier deporte que se les presentara.
0: Mirá qué bueno. O
1: sea, eh, siempre <risas> mi objetivo fue que la que quiere jugar al hockey, al fútbol, al básquet, a lo que sea, las habilidades estén desarrolladas para que ellos lo puedan llevar a cabo. Ahora, eh, en las clases de educación física, con mucha tristeza, por ahí observo que los profes tiran la pelotita y que los ah, chicos hagan ah, lo que, que quieran. Y no es así. Y, por ejemplo, eh, mi esposo está trabajando con un grupo de nadadores que son niños de 10 años hasta 13, y Ajá. se encontraron con la, su entrenadora que los chicos no tenían eh, coordinación, no tenían fuerza ni en los brazos ni en las piernas, eh, no tenían equilibrio. Entonces comenzaron a trabajar todas esas habilidades básicas que no las trabajaban en la Qué escuela. Bárbaro. Y ya son grandes para ya esas Ya son habilidades. grandes, ya son grandes. Entonces vos fíjate que ellos están compitiendo eh, en, a nivel nacional eh, a muy buen nivel, y sin desarrollar esas habilidades, las comenzaron a desarrollar y a pesar de no tener todas las horas de natación que tenían, eh, porque la pileta de unión no, no está en condiciones, claro. eh, al, al desarrollar esas habilidades fueron bajando sus tiempos al tener menos agua. ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! Sí, sí es impresionante. Eh, la habilidad, el desarrollo de esas habilidades te permite hacer el deporte que quieras después. Entonces, por supuesto que hay algunas que tienen algunos más condiciones, y otros menos condiciones, ¿Seguro? pero a todos les permite hacer el deporte que les gusta.
0: Qué bueno, qué bueno. Adri, vamos a hacer un pequeño corte, porque después de esto vamos a hablar del deporte adaptado. Seguimos aquí en esta tarde en sintonía con la inclusión y hablando de los niños y el deporte. En este caso, el deporte adaptado, el básquet. Eh, seguimos con Adriana Motura, ella es profe de educación física y bueno, ahora está en la escuelita de SILSA. Adri, ¿cómo es el deporte y, y los niños que tienen una discapacidad? ¿Qué es lo que vos ves o notás preferentemente?
1: Bueno, eh, los niños son mi debilidad absoluta. Eh, yo, después de jubilarme y de, no de dejar de trabajar en, en la escuela, se me presentó esta posibilidad de colaborar con el profe de Silsa de, de la escuelita, y de trabajar con él. Y realmente, yo digo, Dios sabe en los lugares en que... por qué pasan las cosas y en los lugares que te va colocando. Sí. Y mm, me parece que, bueno, eso me, me llenó mi corazón, porque yo sentí una tristeza muy grande cuando me jubilé y no pude seguir trabajando. Y, y esto yo creo que es un regalo de Dios, un regalo del cielo, eh, poder contactarme con los chicos, conectarme como me conecto y disfrutar lo que disfruto con ellos. Eh, ellos encuentran en, en el básquet, eh, si yo creo que es alegría, disfrute, el poder compartir con otros chicos, el que pares, que a lo mejor tienen mayor o menor dificultad claro. pero que a todos les cuesta eh, hacer el deporte pero bueno se va adaptando a, van a lo vamos adaptando a cada uno de ellos según esa posibilidad que tienen y tratar de sacar de cada uno de ellos lo mejor. Eh, hay algunos que avanzan más rápido hay otros que no pero siempre con el acompañamiento y yo creo que tiene que haber alegría sobre todo tiene que sí. haber alegría eh, que porque, lo disfruten viste sí, que, sí, ellos, sí, que ellos que sí. ellos se sientan bien que les dé sí. ganas de ir Sí, sí, sí. Para mí, a lo mejor hay hay algunos, hay un niño que le que tiene mucha dificultad, pero no falta nunca, porque, y eso quiere decir que la pasa muy bien. Claro. Entonces, para mí, eso es más importante a que llegue a jugar después en primera o, o sí, en segunda puede, división. Claro. Eh, la proyección que pueda competitivamente, tener. Claro. a lo mejor no llega, eh, sí, sí, sí.
0: pero sí vas a seguir practicando siempre sí, el
1: deporte. Sí. Sí, porque lo más importante es eh, la, que, que se sociabilice con sus compañeros, que tal vez en la escuela al, muchos de ellos eh, asisten a escuelas de, con chicos convencionales. Claro. Hay otros que van a centro de día o a escuelas especiales, pero hay muchos que van eh, con chicos convencionales. Entonces, por ejemplo, en las clases de educación física, esos, los, los nuestros, los nuestros, te digo yo, sí, sí, mis sí. jugadores, los, los niños sí. de básquet. Este, son eh, dejados de lado, eh, tomando un tiempo, o les dan para que anote la asistencia, y demás, no, no los tienen en cuenta eh, a la hora de, de dar la clase. Entiendo al profe, porque tiene a lo mejor 30, y tiene un sí. chico eh, con una discapacidad, y no puede estar encima de ese niño y dejar de lado el los resto 30. del grupo porque tendría que tener eh, un acompañante pedagógico claro. para poder llevar a cabo y, la actividad y, tener, y, claro. y poder, y poder, poder integrar también claro. no incluirlo sí sí sí, sí, sí. en cambio eh, ahí en silsa nosotros en silsa eh, incluimos a todos cada uno con sus limitaciones y lo no. mejor de todo es que eh, son felices y, y yo soy feliz con ellos Ah. Y disfruto totalmente, disfruto, disfruto. Eh, siempre... Y vos sos re competitiva con ellos, porque siempre
0: querés ganar con el equipo que está.
1: Sí, a mí no me gusta perder ni jugando a la balita, mira Pues bueno, le vamos a contar
0: a los oyentes que Adriana es una persona muy competitiva aún con ella misma, ¿no? Ella vive compitiendo con ella misma todos los días, porque todos los días siempre se pide y se, se exige un poco más. Y bueno, y eso también hace que los, los chicos la sigan mucho y la tengan de referente, porque es así, Adri, te requieren, te tienen de referente y ellos eh, sienten que con vos se sienten súper eh, acompañados, se sienten queridos, se
1: sienten eh, cuidados, mimados con vos. Sí. Ay, o sea, uno es mujer y es mamá. Entonces, eh, también eh, Lucas, que es el profe, es varón. Y, la, y siempre la mujer, por ahí, eh, tiene un poco un papel más maternal con los chicos. Entonces, es lógico que que es por ahí o se recuesten un poquito más el mí que en Lucas, pero también Lucas tiene un manejo de los chicos muy bueno y sí. le llega mucho. Y también... Un niño también sí, Lucas. sí, un niño sí, sí, sí. Y transmite eh, los conocimientos que él tiene del básquet en forma muy acertada como para que ellos puedan tomarlos y ir, me ir mejorando a medida que va pasando el tiempo.
0: Sí, inclusive también con sus, como vos decías, ¿no? con su con su motricidad, con su afinan muchísimas cosas y tal vez eh, como vos decías, el equilibrio, desarrollan
1: esas habilidades que a lo mejor en el colegio nada que ver. Sí, sí, ya desde ya te digo que estoy segurísima que en el colegio no hacen nada. Eh, los chicos que llegan muy estimulados a, a SILSA es porque la familia se encarga eh, en forma particular de hacerlo. O lo hace la familia o lo llevan a kinesiólogos o a centro de día donde trabajan en forma más específica todo lo que es coordinación, motricidad fina. Pero eh, la verdad que... Eh, nosotros a, acá en Silsa disfrutamos eh, tremendamente de ese grupo de niños y tenemos una, una gran variedad de edades. No son todos tan ni tan grandes ni tan chicos, pero... Eh, hay diferencias entre ellos y es increíble cómo eh, se, a pesar de esas diferencias de edades se relacionan también, se aceptan, se ayudan, colaboran y yo creo que eso es fantástico. Eh, yo siempre dije, nosotros le brindamos la posibilidad de hacer un deporte en, que en todo Santa Fe, por ejemplo, eh, no hay no se lo permiten, claro. porque no hay grupos adaptados no, en los clubes. Yo creo que ni en Santa Fe ni en el país, sí, sí.
0: en el país tampoco hay tantos lugares adaptados, ni siquiera en Buenos Aires, ¿eh?
1: Sí, 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 yo creo que, que es así. Y entonces nosotros, son, tenemos los santafesinos tienen el privilegio de tener a Silsa en Santa Fe, donde les proporciona esa eh, facilidad de poder llegar y de encontrarse con elementos, con las sillas para realizar el básquet adaptado, eh, que, que son tan costosas y que nosotros las tenemos y que por ahí no valoramos lo que tenemos. Entonces, eh, siempre hay que hacerles entender a los chicos que llegan eh, al club y que tienen una silla, que tienen su pelota, que tienen una cancha, que los cobija, que, tiene un que, profe, que tienen un... Un profe, sí, e inclusive que tienen una merienda. Exacto. Entonces eso es tan importante, tan importante, que eh, hace que ellos también se sientan importantes. Así es. Bueno, Adri, muchísimas gracias,
0: porque la verdad que eh, es tan importante para la sociedad, es tan importante para los chicos, para las familias, eh, bueno, el poder desarrollarse, y sobre todo a través del deporte, y bueno, a través de... de de tener contención y de tener personas que, que sepan eh, y que valoren a, a, a chicos que tienen una discapacidad, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias.
1: Sí, eh, gracias vos, Tati. Y yo te quiero decir que ya unos, yo, por ejemplo, o por lo menos yo, no lo, veo, no lo veo con niños con una discapacidad. Lo veo como que son Ay. niños. Sí, en
0: realidad yo digo, bueno, niños con una discapacidad, pero por una, sí, sí, una sí. manera de, de decir, de no porque no lo sea, sino porque muchas veces para visibilizar toda la problemática que a veces hay con las personas que tienen una discapacidad y que muchas veces eh, las personas piensan que son pobrecitos, que, que no pueden, que hay que dejarlos porque pobrecitos. No,
1: claro, a todo claro, lo contrario, claro. hay
0: que sí. exigirle tanto igual que a una persona
1: convencional. Sí, 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 por eso te lo decía, porque eh, gente amiga mía que está fuera del tema de la discapacidad me dicen, ay, pero pobrecito, ¿no te dan lástima? No, le digo, yo los veo como niños, niños, y trabajo con ellos para poder sacar lo mejor de ellos, y ya está, y eso es suficiente, y... Y yo me Tal siento cual. feliz y me siento reconfortada por, por este trabajo, la verdad
0: que sí feliz. lo disfruto. Es. Así que bueno, muchísimas gracias Adri eh, por esta pasión y por este amor que le pones a los chicos.
1: Bueno, muchas gracias a vos Tati, un beso grande.
0: Ahora vamos a hablar con ella, sí, con Franny. Franny reclama, hola Franny, ¿cómo estás? Es un placer para nosotros tenerte aquí en sintonía con la inclusión. Bueno, te escuchamos porque seguramente tenés algo para reclamarnos y siempre venís con una sorpresita espectacular. Me encanta. Esa sorpresa musical es genial. Así que bueno, Franny,
2: estamos contigo. ¡Hola, Tati! ¿Cómo andan? Aquí Franny, la de todes, como siempre, una vez más, acompañándolos en esta sintonía con la inclusión que, que programó, la verdad. No puedo parar de escucharlo. Y aquí, desde la Radio Latidos con mis grandes amigos, Compartiendo un nuevo momento. Y, sabes qué? Este Franny reclama... Te voy a hablar de este gran compañero... Compañero de aventuras, de charlas, de buenos y malos momentos. ¿Por qué no? De este mate, la yerba, el mate. Qué mejor que un lindo encuentro con amigos, con familia... Y compartir unos ricos mates. Pero, sabes qué está pasando? La yerba casi casi toca el cielo. La nube más alta de la estratosfera. Escúchame, este Franny reclama es para vos... Para vos que me está subiendo el precio como loco, escúchame, no puedo vivir sin el mate, necesito necesito esta yerba que me acompaña, que me une, que me reúne, que me, que me guía en cada conversación con mis amigos, con mis amigas, con mi gente, así que te pido por favor a vos, a vos que te estás encargando de subir y bajar, subir y bajar, no la subas más y déjame el mate para tomar y esta yerba rica como sea porque también podemos pensar los grandes, grandes opciones que tenemos en la yerba. Yerba con yuyo, yerba con, con alguna fruta con algunas cáscaras, o la simple yerba como un hacha, como un hacha esa que te gusta y que te hace pasar lindos momentos. Ay, este Franny Reclama es para vos, para que dejes de subirme la yerba y me dejes tomar mate rico con toda la gente que me acompaña. tati y para todos ustedes, esta linda, linda radio de sintonía con la inclusión, Aquí Franny va a terminar cantando, como siempre, una linda cumbia para todos que nos están escuchando. ¡Ahí va! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Tómate unos mates, querida, querido! Bailotea con la escoba, si no tenés con nadie, no me importa. Pero aquí llega Franny. ¡Cumbia! Y dice sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener. Eso es un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, diré hacia Dios. Si yo no te hacía feliz, diría hacia Dios. Sí, como dice. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada con lo que a ti te di Pero es que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Que mejor que unos lindos mates para acompañarte estos lindos momentos Recordados siempre ¿eh? Aquí Franny Para todos ustedes Sintonía con la inclusión Arriba Producción. Una vez más Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós si yo no te hacía feliz dirías adiós y las palmas. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada, su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando Veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale un amor sincero que vivir en soledad. Gracias a ti, Hasta la próxima. Chau, chau.
0: Gracias Franny, gracias, es cierto, es cierto ¿A dónde vamos a ir a parar los precios por las nubes? Sobre todo la yerba, la yerba que tomamos tanto mate aquí en Argentina Nosotros que somos muy materos, muy materos los argentinos Y bueno, también tomamos mucho mate cocido, mate cocido con leche, mate cocido solo Que es tan rico Esperemos Franny que no tengamos que reclamar tanto tiempo Pero la verdad tengamos esperanza y fe que estas cosas van a empezar a, a frenarse un poco ¿eh? así que bueno gracias Franny gracias por tu tema musical espectacular que nos regalaste y bueno nos encontramos si Dios quiere el martes próximo te mando un beso enorme colabora con la campaña Sils Advance Suma Educación con la compra de los productos solidarios de Advance... sumás libros nuevos a la Biblioteca del Espacio Lanús... ...en la provincia de Buenos Aires... ...de nuestro programa nacional... ...Un Niño, Un Futuro. Entra en www.advance-adv.com... ...barra Productos Solidarios... ...y conoce cuáles son esos productos. Silsa y Advance. El amor nos une. El 22 de agosto se celebra en Argentina y en el mundo... El Día del Folclore, término que se refiere a la cultura expresiva tradicional compartida y abarca los idiomas o dialectos, bailes, música, leyendas, mitos, artesanías, chistes, refranes, representaciones artísticas, cuentos y costumbres compartidas por la población que suelen transmitirse con el paso del tiempo. La palabra folklore fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846. Etimológicamente deriva de folk, que quiere decir pueblo, gente, raza, y de la palabra lore, saber, ciencia. Y se designa con ella el saber popular. El 22 de agosto de 1960 se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Folclore, presidido por el prestigioso folclorólogo salteño Augusto Raúl Cortázar. El Congreso reunió a representantes de 30 países, quienes instauraron el 22 de agosto como el Día Nacional del Folclore. El folclore no es una tradición quieta o estática, sino que es una transmisión de un conjunto de saberes ...y de conocimientos que tiene el pueblo, que tiene la gente... ...que son parte del sentido común y del conocimiento común... ...se transmite como una antorcha que mantiene el fuego siempre prendido. En Argentina hablar de folclore es hablar de nuestra raíz cultural más profunda... ...es hablar de música, de tradiciones, de bailes, de comidas, de aspectos identitarios que tenemos como pueblo. Sin lugar a dudas, las danzas tradicionales son una clara expresión de cómo se vive el folclore en cada región argentina. Con el tiempo, nuestra danza más representativa pasó a ser el Pericón Nacional. pues cada región tuvo la suya, como por ejemplo en la región norte y en Cuyo, la zamba es considerada la emperatriz de las danzas.
2: Amante trovador que al fin se enamoró Buscando la felicidad Y de pronto comprendió que el amor que te dio
1: Ahora lo ha perdido Y le duele recordar la amarga soledad Que le dejó tu adiós
0: En Santiago del Estero, la chacarera En la zona del litoral, el chamamé. se destaca el Malambo. En La Puna, el Guayno y el carnavalito.
2: Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor
1: poco 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 me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, chas cositas de mi
2: amor. Nunca digas que no chinita,
0: nunca digas jamás negrita. Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón, canción y güey bueno para cantar, canción y
1: saya para bailar.
0: Y en el Río de la Plata, el tango como también el candombe.
1: Fue y será una porquería, se lo sé,
2: en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y entafaos Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lobo, todos su mano sea. El pueblo quería saber, qué es lo que estaba pasando, y el Cabildo se acercaba, la plaza se iba llenando. En las calles, juntemos
0: todas las voces no y nos callen. Y así queríamos homenajear en este 22 de agosto el Día Nacional del Folclore. Gracias, gracias por tanto amor, por tanta dedicación, por tanta pasión que cada uno le pone a la zona donde vive. Es importante valorar las raíces que tenemos conservarlas y seguir proyectándolas hacia el futuro, a pesar de todo lo nuevo que hay y lo bueno que es toda la música y todas las tradiciones actuales. Así, sucesivamente, vamos a seguir creciendo en nuestro folclore. El domingo pasado fue el Día del Niño y nosotros queríamos festejarlo así. En este mes hemos hablado muchísimo sobre los niños, sobre las distintas formas ¿no? de crianza, de cómo lo pasan, de cómo lo viven, tanto en la educación, en el deporte, en sus familias. Y bueno, así homenajeábamos también a todos los chicos en su día. También hoy, por ser el Día Nacional del Folclore, hemos hablado y nos hemos compenetrado en lo que es nuestro folclore argentino. Y por supuesto que faltan muchísimas cosas más, porque nos quedaron cosas en el tintero para contar, pero por lo menos quisimos hacerlo a través de la música bueno, así llegamos al final de este programa y con todo el amor, con toda la dedicación, con todas las buenas vibras que siempre le ponemos y agradecemos a todos los que participan en el programa y a todos los que le ponen su mejor voluntad y buena vibra. Gracias RSC Radio por permitirnos estar todos los martes aquí compartiendo cosas buenas. También muchas gracias a los operadores que por ellos estamos al aire todos los martes a las 17 horas. Nosotros nos encontramos, si Dios quiere, el martes que viene. No te olvides que Sintonía con la Inclusión siempre está con vos.